0: BR-Klassik, Zoom. Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: Wie geht's euch denn mit euren Nachbarinnen und Nachbarn? Kommt ihr gut mit denen klar oder knirscht's da mal? Gibt's da mal eine böse SMS? Äh, sowas höre ich auch immer wieder aus dem Freundeskreis, dass dann in irgendwelchen WhatsApp-Hausgruppen sich beschwert wird über, weiß ich nicht, Sachen, die im Treppenhaus stehen oder weiß mal wieder zu laut war. Ich muss sagen, ich habe zum Glück echt richtig, richtig coole Nachbarn. Die stört nicht mal das Schlagzeug, das bei uns in der Wohnung steht. Aber erstmal Hallo zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Und wir haben uns mal wieder umgesehen im Radioarchiv von BR Klassik. Und da haben wir was Interessantes für euch rausgepickt. Ich bin Christine und heute geht es um eine wirklich spezielle Nachbarschaft. Die hat es in echt gar nicht gegeben, aber wen es gegeben hat, das waren die Beteiligten. Es geht um Georg Friedrich Händel und um Jimi Hendrix. Hä, wie kommen die beiden zusammen, fragt ihr euch? Ja, das ist möglich, auch wenn sie zu völlig unterschiedlichen Zeiten bzw. Epochen gelebt haben.
0: London war schon immer eine Reise wert gerade für Musiker mit Karriereambitionen. Denn bereits in der Barockzeit hieß es, in Italy and France is something to be learned, in England something to be earned. In England und Frankreich kann man was lernen, in England was verdienen. Bis ins 20. Jahrhundert hinein war London die Finanzmetropole der westlichen Welt, die unternehmerisch wagemutigen Künstlern ungeahnte Möglichkeiten zu bieten hatte. Und haben sie sich nicht alle aufgemacht, die Großmeister der klassischen Musik, um an der Themse ihr finanzielles Glück zu suchen? Der junge Mozart, der alte Haydn und viele andere auch? London heute, das Viertel Mayfair, im Westen von Piccadilly Circus und Regent Street. Mayfair bedeutet Glanz, Eleganz, große Gesellschaft, sei gleichzusetzen mit luxuriösem Lebensstil, schreibt London-Chronist David Piper. Seit ihrer Bebauung ist die einstige Jahrmarktswiese Mayfair eine Gegend der Blaublütigen und Erfolgreichen, in der sich Residenzen des Hochadels an behagliche Stadthäuser reihen. Eines davon liegt in der Brook Street, die von der noblen Bond Street Richtung Westen führt. Das Haus, das wir suchen, Brook Street Nummer 25, ist das zweite einer Häuserzeile. Es ist schmucklos, schmal und dreistöckig, zwei Sprossenfenster pro Etage, eine unauffällige Backsteinfassade, die Smog und Abgaspartikel grau patiniert haben. Einzig eine blaue Denkmalplakette des English Heritage weist auf die herausragende geschichtliche Bedeutung des Gebäudes hin. George Frederick Handel, 1685 bis 1759, lebte in diesem Haus ab 1723 und starb hier. Brook Street 25, Handels Londoner Adresse, ist ein Haus mit musikalischem Kultstatus. Vergleichbares gilt jedoch auch für das direkt angrenzende Gebäude, die Nummer 23. Denn dort ließ es eine Ikone der Rockmusik so richtig krachen. Der Gitarrist aller Gitarristen, Jimi Hendrix. Brook Street 25, Wand an Wand mit Brook Street 23. Barockperücke Perücke neben Afro-Look, Generalbass neben Rückkopplungseffekt. Sind hier zwei Dinge in trauter Nachbarschaft vereint, die eigentlich nicht zusammengehören dürfen?
2: Oh, für uns ist das manchmal ganz nützlich. Vor allem, wenn wir mit Schülern arbeiten. Wir bieten ihnen Kompositionsworkshops an, für die wir Musik von Handel und Hendrix gesampelt haben. Aus diesen Elementen können die jungen Leute eigene Stücke erstellen. Auch wenn das dann meist eher mehr nach Hendrix klingt.
0: Sarah Bradwell, die großgewachsene Engländerin, ist Direktorin des Museums, das 2001 in Handels Londoner Anwesen eröffnet wurde.
2: Meiner Meinung nach ist dieses Haus ein einzigartiges Haus der Musikgeschichte. Wenn man bedenkt, dass Händel hier von 1723 bis zu seinem Tod lebte. In dem Sommer, in dem er hier einzog, schrieb er Julius Caesar und von da an entstanden alle seine weiteren Kompositionen hier in diesem Haus. London war Händels Lebensmittelpunkt, diese kulturell dynamische Stadt, dieses Zentrum des 18. Jahrhunderts. Unser Haus ist eine wichtige Adresse, gerade auch, weil hier der Messias entstanden ist, in jenen unglaublichen drei Wochen des Jahres 1741.
0: Unterwegs im Handelhaus Museum. Die Holzstufen, die unter unseren Füßen knarren, sollen noch original händel sein. Historische Porträts an restaurierten Wänden. Ein dreimanualiges Cembalo wird Musikstudenten zum öffentlichen Üben zur Verfügung gestellt. Dem Besucher des Händelmuseums museums wird jedoch nicht nur die barocke Welt des Klassikmeisters nahegebracht. Auch der rockende Geist des rebellischen Nachbarn Jimi Hendrix wird hier voller Stolz beschworen. Aus gutem Grund, denn die Büros der Händel-Gedenkstätte sind, auch dank eines Wanddurchbruchs, dort eingezogen, wo die früh verstorbene Woodstock-Legende ihre Londoner Bleibe gefunden hatte. Sarah Bradwell.
2: Unsere sieben Mitarbeiter sind im Apartment von Jimi Hendrix untergebracht. Es gibt eine Küche, ein Bad, einen Aufenthaltsraum. Hendrix ist jedoch nicht hier gestorben. Er lebte hier 18 Monate, 1968-69. Und er starb in einem Hotel in Notting Hill. Hendricks wusste, dass er neben dem Haus von Händel lebte und hat sich deshalb auch eine Platte des Messias gekauft. Er hat ihn den großen Alten oder so ähnlich genannt.
0: Der große Alte und der junge Wilde. Zwei Superstars unter einem Dach. Zumindest architektonisch ist das heute so. Sarah Bradwell führt uns hinüber in die Brook Street 23. Auf einer engen Hintertreppe steigen wir empor zu der verwinkelten Mansarde, die Hendrix in den 60er Jahren sein Londoner Zuhause nannte. Und auch hier erfahren wir wieder Musikgeschichte aus erster Hand. Denn die Einrichtung der früheren Wohnung stammt zu weiten Teilen noch aus der Hendricks-Zeit. Weiße hochglanzlackierte Einbauschränke, eine Küche, die jeder Designausstellung zur Ehre gereichen würde. Wir stehen und staunen. Vom Türknopf bis zur Badarmatur wirkt vieles, als sei der legendäre Rocker Gardamer runtergegangen, um eine Packung Zigaretten zu holen. Jimi Hendrix lebt. In der Nachbarschaft zu Händel erhält dies eine besondere Bedeutung.
1: Ist das nicht spannend, wie Musik vermeintliche Grenzen überschreiten kann? Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es halt Podcasts gibt. Und ihr könnt diesen Podcast abonnieren, dann freuen wir uns und ihr bleibt immer auf dem Laufenden. In unserer nächsten Folge, da erfahren wir dann mehr über einen Mann, dessen Namen niemand kennt, mit dem aber alle schon mal quasi indirekt in Kontakt gekommen sind, die mit einem Metronom geübt haben. Es geht um den Erfinder des Metronoms. Und das war ein gewisser Herr Melzel.
0: Ta, 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 ta. Lieber Melzel, leben Sie wohl, Banner der Zeit, großer Metronom. Vier Herren hatten an einem Abend im Frühjahr 1812 angeblich nichts Besseres zu tun, als zu singen. Ein Allegretto Scazzando auf eine Melodie, die einem der Anwesenden in den Sinn gekommen war. Sie sollte später in eine Sinfonie eingehen. Da schien ein mechanisches Uhrwerk unerbittlich zu ticken und zu stocken. Aber das interessierte niemanden, denn alles drehte sich um Melzel. Johann Nepomuk Melzel, kaiserlicher Hofkammermaschinist in Wien. Ein geschäftstüchtiger wie ideenreicher Erfinder. Sie waren sehr neugierig, was der liebe Herr Melzel vorhatte mit seinen erstaunlichen Apparaten. Eine Abenteuer- und Geschäftsreise nach England. Dort wollte er seinen vielstimmig aufspielenden Orchesterimitationsapparat, ein Panharmonikon und einen mechanischen Feldtrompeter dem staunenden Publikum vorführen. Anton Schindler, ein verkrachter Jurist und Beethovens unbezahlter Privatsekretär überlieferte über diesen Abend im Jahr 1812. Beethoven, im vertraulichen Kreise gewöhnlich heiter, witzig, satirisch, aufgeknöpft, wie er es nannte, hat bei diesem Abschiedsmale nachstehenden Kanon improvisiert, der sofort von den Teilnehmern abgesungen worden.
1: Beim nächsten Mal erfahrt ihr dann mehr über diesen Schlaunkopf, der für Beethoven Hörapparate entwickelt hat, der eine lebensgroße Puppe Trompetensignale blasen ließ und äh, der sogar einen, naja, allerdings nur vermeintlichen Schachautomaten erfunden hat. All das dann beim nächsten Mal. Bis dahin macht's gut, eure Christine.
0: Ich begrüße Sie herzlich zur BR-Klassik-Hörbiografie über Fanny und Felix Mendelssohn.
1: Udo Wachtfeitel präsentiert berühmte Komponisten.
0: Ferner habe ich mir das Komponieren im Garten angewöhnt. Und heute oder morgen will ich mit Summer Nights Dream zu träumen anfangen.
1: Sie waren das wohl erstaunlichste Geschwisterpaar der Musikgeschichte, Fanny und Felix Mendelssohn. Begabt, behütet und gefördert wuchsen die beiden auf. Doch dann trennten sich ihre Wege. Wohin führten sie? Alles ist neu, fremd und doch so ansprechend, so befreundet. Man fühlt sich so nahe der Geisterwelt, so leicht in die Lüfte gehoben. Berühmte Komponisten, Biografien zum Hören. Fanny und Felix Mendelssohn. Gesprochen von Martina Gedeck, Sabine Tambrea, Udo Wachtfeitel
0: und anderen. Gibt's in der ARD Audiothek.